0: Hi Felix.
1: Hey Feli.
0: Sag mal, was würdest du mir niemals vergeben?
1: Also mir würde ich doch alles vergeben.
0: Sag nichts, was du nicht irgendwann beruhigst.
1: Ah. Oh oh, jetzt kann es kompliziert werden. <lacht> Felix Sitas, der Podcast.
0: Gedanken und Geplauder. Schön, dass ihr wieder da seid.
1: Hallo alle. Moin. Genau so ist es. Na, Felix. Ja, was ist los, Felix? Was macht
0: das Wetter? Das, Ach, Wetter? das
1: Wetter. Wir können doch nicht immer über das Wetter reden. Wie? Das ist nicht gut.
0: Aber wenn wir nicht darüber sprechen, dann sind alle furchtbar deprimiert.
1: Ja, über das politische Klima können wir auch nicht reden. Nein. Obwohl heute die Wahlen waren und wir ich gerade nicht. schon die Talkshows angeguckt haben.
0: Ja, ach, das ist so immer... Reden wir trotzdem
1: nicht drüber? Nein. Also worüber können wir denn dann noch reden?
0: Ja, es ist immer so eine Sache, ne? Worüber reden wir?
1: Gibt nichts zu reden.
0: So sehe ich das nicht. Nein? Nein. Wir könnten darüber reden, dass du eine schöne neue Gitarre hast. Wo ist die?
1: Die cool. steht hinter dir.
0: Hinter mir, okay.
1: Das stimmt, die macht Spaß. Wurde mir geschenkt.
0: Und die hat ein F-Loch.
1: Ja. Wie klingt
0: das denn? Wie frivol ist das?
1: Soll ich mal sagen, wie die heißt?
0: Ja, was soll ich sagen?
1: Ja. Die heißt Telizitas.
0: Also. <lacht> <lacht> Stimmt, du hast ihr einen Namen gegeben. Und jetzt. Die, die sich mit Gitarren auskennen, wissen sofort, was das für ein Modell sein
1: muss. Genau, und die, die sich nicht damit auskennen, es gibt ein Gitarrenmodell, was äh, abgekürzt Tele heißt. <lacht> und jetzt kann man dreimal raten, von wem ich diese Tele wohl geschenkt gekriegt habe, wenn ich sie Telizitas nenne.
0: <lacht>
1: ja, cool, aber darüber wollten wir eigentlich auch nicht reden, obwohl das sehr viel Spaß macht, darauf zu spielen.
0: Ja, du hast eben gerade noch geklimpert da drauf.
1: Ich klimper nicht, ich musiziere.
0: Nein, es klang wirklich sehr gut. Ich finde <lacht> das immer sehr beeindruckend.
1: Hat auch ein bisschen Laune gemacht.
0: Ja, ich freue mich schon, wenn ich dich da irgendwann mit auf der Bühne sehe.
1: Ja, so ist der Plan.
0: Yay. Ich dachte, das muss man nochmal kurz erzählen, weil da hast du dich ja jetzt lange mit beschäftigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich musste mich ja halt zwischen dreien entscheiden. Mhm. Und das war eine harte Wahl, schlaflose Nächte. Schweißgebadet saß ich hier. Raus Und zum zu Dank
0: darfst du die anderen zwei morgen zur Post
1: bringen. <lacht> Ach, das ist aber ein geringer Preis <lacht> für den Spaß, den ich damit hatte.
0: Ja, ich schaffe das leider nicht. sonst Und ich, das ist auch ein bisschen ein großer Karton. <lacht> naja. Ja, wir wollen mal wieder über... Hm, ich hätte schon fast gesagt, spirituelle Dinge nachdenken. Was ist das spirituell? Also... Ich habe mich mal so mit dem Begriff Vergebung auseinandergesetzt und ich finde, das ist immer so ein Begriff, der so hochtrabend klingt und so, als hätte man so die Macht über etwas.
1: Das klingt auch so ein bisschen religiös, finde ich.
0: Ja, da ist das ja oft drin verankert.
1: Ja. Als du mit dem Thema um die Ecke kamst, dachte ich, oh, das kann ja wieder heiter werden. <lacht>
0: Aber ich glaube, dass man sich auch damit mal beschäftigen muss. Weil es kann ja sein, dass man noch irgendein Groll oder irgendwas in sich trägt, was man vielleicht mal loslassen könnte. Weil das ist ja das Positive am Vergeben.
1: Dass es einem selber dann auch besser geht.
0: Ja, darum geht es eigentlich. Also es geht ja nicht um diese Macht zu haben, dass man jemanden irgendwie eine Schuld abspricht oder so. Es gibt ja auch Dinge, die kann man einfach nicht vergeben oder vergessen oder sowieso schon mal gar nicht ungeschehen machen. Also hat das wieder was mit einem selbst zu tun. Und du weißt ja, ich bin ja ein Fan davon, immer mal an sich selbst zu arbeiten und auch über bestimmte Dinge nachzudenken und das zu versuchen umzusetzen.
1: Und heute machen wir das mit dem Thema Vergebung.
0: Mhm. Habe ich natürlich alles Mögliche wieder mir aufgeschrieben.
1: Das klingt nach Arbeit. Das
0: klingt nach einer Liste. Nein, habe ich diesmal keine Liste.
1: Keine Liste? Oh. Hm,
0: nicht so richtig. Naja, also ja doch, man könnte, man könnte es auch wieder so abarbeiten.
1: Sind es verschiedene Themen, die durch einzelne Striche oder Zahlen voneinander getrennt sind? Ja. Dann ist es eine Liste.
0: Ich liebe Listen. <lacht> Aber eigentlich müssen wir eine Definition machen. Ich warte. Habe ich aber gar nicht so richtig diesmal. Nur, dass Vergebung auch, und deswegen mal gucken, wie die Folge heißt, vielleicht die Macht der Vergebung. Macht ist ja schon mal ein Wort, was ziehen könnte, ne? <lacht> das ist
1: aber ein ganz schön großes Wort, finde ich.
0: Ja, ein Schlüssel zum inneren Frieden. Das klingt auch schön.
1: Das klingt gut.
0: Hm. Ja, also man hat ja vielleicht immer mal irgendwas erlebt, irgendwelche Enttäuschungen oder Verletzungen oder irgendwas, was einen sehr tief berührt hat. Und ich meine, so eine Verletzung, auch wenn sie psychischer Natur ist, kann ja genauso schmerzhaft sein wie eine körperliche Verletzung, also eine physische Verletzung. Und das kann so tief gehen, dass dadurch vielleicht emotionale Belastungen entstehen, die ein ganzes Leben lang bleiben und wo man ja lernen muss, mit umzugehen. Und am besten ist das anscheinend, wenn man vergibt. Und ja, dieser, dieser Frage bin ich dann halt so nachgegangen. Und ich habe jetzt gar nicht so eine... Richtige Definition dazu, sondern einfach, ähm, dass man versteht, dass es das um einen selbst geht und nicht um ein Geschenk, was man jemandem macht. Ne? So so von wegen, ja, hier, ich schenke dir jetzt deinen Seelenfrieden, sondern ich will ja Frieden mit mir finden und mit dieser Sache, die mich vielleicht ärgert oder sogar. Ähm, das ist ja manchmal sind das so Sachen, die so eine richtige Verbitterung auslösen. Sagt man das so? Verbitterung? Kann man sagen. Ja. Und wir wollen ja keine verbitterten Menschen werden später mal.
1: Nee, da müssen wir aufpassen, denn wir nörgeln noch so gerne.
0: Was? Wir nörgeln noch ja, gar voll. nicht. Wir
1: nörgeln, Aber über nörgeln alles. niemals. Was <lacht> du da? Aber so heimlich, dass es keiner mitkriegt. Außer wenn es zufälligerweise hier im Podcast verraten wird. Ja, und darum müssen wir. Ja, wir beide aufpassen. können
0: immer gut über alles schimpfen, ne? <lacht> Mit den ganzen Ungerechtigkeiten dieser Welt und wir verstehen manchmal unsere Welt nicht.
1: Die ist ja auch schwer zu verstehen. Die ist auch so groß und so komplex und so verwirrend.
0: Ja, weil die Menschen sich, Menschen sind einfach so dumm. Hauen sich alle auf den Nuss, dann bricht hier wieder ein Krieg aus und dann fliegt da wieder irgendwas und das ist einfach schrecklich und das ist so unverständlich, warum man sich nicht einfach vertragen kann und das einfach alles fair untereinander aufteilen kann. Das wäre so einfach alles.
1: Tja, also für uns wirkt das alles ganz einfach. Ja. Wir haben aber natürlich auch ein bisschen Glück, dass wir in einem echt angenehmen Flecken der Welt rumlungern dürfen. Mhm. Und wenn es Leute gibt, die ja, da kann man sich natürlich schon mal vorstellen, dass es da auch Konflikte gibt. Dann haben wir auch noch das Glück. Ja, wir haben also insgesamt recht viel Glück und darum haben wir natürlich auch gut reden, wenn wir das so sagen, aber allgemein, es ist natürlich schon keine Entschuldigung dafür, dass da und irgendwelche Kriege und irgendwelches Blutvergießen überall. Ja, nee, überhaupt, dass
0: sich Menschen anmaßen, so, das gehört jetzt mir. Oder das gehörte in der Geschichte irgendwie mal zu, zu uns.
1: Also meine Telizitas gehört jetzt mir.
0: Ja, das ist dein. <lacht> ich meine jetzt auch so Länder, auch so Grenzen. Das ist alles Menschen gemacht und das ist, ach, das sind so. Das ist so ein großes Thema. Das ist, das verstehe ich einfach alles nicht. Und da müssen wir wirklich ein bisschen aufpassen, wenn <lacht> so fangen wir immer zu
1: nörgeln an, wenn uns das alles nicht passt.
0: Aber wir haben ja schon mal eine Folge über das <lacht> Jammern gemacht und dass das nicht nur schlecht ist, so. Könnt ihr ja nochmal reinhören. Ähm, ja, und wo waren wir denn stehen geblieben jetzt hier? Inneren Frieden wollen wir auf jeden Fall finden und Wohlbefinden statt Zorn und Bitterkeit. Was, was wollen wir damit?
1: Ja, also ich finde es interessant. Ich habe mir auch dann kurzzeitig über unser Folgenthema nachgedacht. Und tatsächlich habe ich jetzt im ersten Moment das immer in Verbindung gebracht mit, also quasi damit, dass derjenige, dem vergeben wird, einen Vorteil davon hat, weil der kein schlechtes Gewissen hm. mehr haben muss, wenn er denn so eins haben sollte. Und jetzt sagst du, dass du vergibst in erster Linie aus Eigennutz. Jupp. <lacht> ja, das habe ich so gar nicht gesehen. Aber es ist eine interessante und eigentlich viel bessere ja. Sichtweise.
0: Ich bin das erste Mal drauf gestoßen und das ist eigentlich schon ein bisschen hart. Ich höre ja auch gerne mal so, True-Crime-Podcast, ne? das ist ja auch kein Geheimnis, dass ich auch mal so andere Podcasts mir anhöre. Ganz andere Themen als das, was wir hier machen. Und da war irgendwann mal eine Mutter, deren Kind getötet wurde und die hat dem Täter irgendwann vergeben. Und das fand ich so schräg und habe gedacht, also das könnte ich niemals, könnte ich nicht. Dem würde ich alles wünschen, nur keine Vergebung und. Nee, kann irgendwie. ich mir auch nicht vorstellen. Und da hat sie das dann auch. Ich glaube, sie hat das sogar religiös begründet. Ich weiß ja halt nicht mehr, welcher Fall das war und in welchem Podcast, schon ein bisschen her. Aber da bin ich das erstmal auch so wie du jetzt, ne? So darauf gestoßen, dass man es für sich macht, weil sie hat es damit begründet. Dass sie nur Frieden finden kann, wenn sie einfach der Sache, also dieser Tat vergibt oder dem Täter vergibt, ne? Das ist schon heftig.
1: Ja, das ist bewundernswert, wenn man ja. das kann und diese Stärke hat. Ja. Also die meisten, wenn man das so hört, das geht ja meistens, geht man ja daran dann doch zugrunde.
0: Ja, und damit das nicht passiert, siehst du? Man geht selbst daran zugrunde. Also, was kann man machen? Man muss irgendwie diese Sache loslassen, weil man kann es ja auch nicht mehr ändern. Das ist ja das Furchtbare. Den würde ich trotzdem die Pest vielleicht.
1: Ja, also wir merken schon mit dem Vergeben. <lacht>
0: das ist nicht so einfach. Nee. Ähm, aber ich kann ja mal die Vorteile des Vergebens ähm, referieren. Ja, ich bitte darum. Ja. Also Befreiung von negativen Gefühlen haben wir ja eigentlich eben gerade schon ein bisschen besprochen. Ne? Also, dass man diese ganzen negativen Gefühle, wie zum Beispiel Wut, Groll oder Rachegefühle sogar, dass man versucht, sich da nicht drauf äh, zu konzentrieren, denn diese Gefühle können einen dann auch irgendwann kontrollieren. Und das wollen wir ja nicht. Also, ich möchte die Kontrolle über meine Gefühle oder über mich selbst selbst haben und möchte das nicht irgendwem geben. Und du gibst solchen Menschen, denen du erstmal ja nicht vergeben kannst, gibst du ja wirklich dann auch eine Macht über dich, ne?
1: Also ich würde aber mal kurz vorschlagen wollen, dass wir jetzt das Thema Vergebung nicht auf so massive Themen wie die Tötung eines Kindes oder sonstigen Menschen... Nein, das war ja sondern, nur,
0: wie ich das erste Mal drauf gestoßen habe. Ja, war.
1: aber zur Sicherheit, lass uns doch mal kurz definieren, dass wir auf etwas mildere Themen gehen, denen wir vergeben wollen.
0: Müssen wir eine Triggerwarnung aussprechen Ach Quatsch, nein, aber nur
1: allgemein, weil ich meine, bei solchen auf Themen ist es ja schon etwas... Äh, naja, also da können wir ja gar nicht mitreden, Gott mhm. sei Dank. Aber bei normalen Themen, dass jeder mal irgendjemand anders vergeben kann, die nicht ganz so ja, dramatisch sind. es kann ja sind. sein,
0: dass man mal richtig krass belogen wurde oder betrogen wurde. So was, sowas, genau. Ne? Mhm. Das
1: passiert denn ja schon öfter mal.
0: Aber halt, also mir ist das das erste Mal, dass man das für sich macht mit dieser Vergebung. Das ist mir tatsächlich leider in diesem True Crime... Passiert.
1: Ja, und zur Sicherheit wollte ich sagen, ne? ja, nicht, dass wir jetzt nein, lustig nein. darüber reden und die ganze Zeit geht es noch um dieses getötete Kind, sondern ich würde sagen.
0: Nein, nein, da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht eben. Also Ach ich so, habe auch eher an. Die ganze Zeit? Oh Gott. Mann. I'm so sorry. Nein, <lacht> es war wirklich so gemeint. Ähm, also nur als Beispiel, warum ich da jetzt drauf gekommen bin, das ist natürlich das krasseste, was man überhaupt vergeben könnte. Aber ich denke jetzt auch eher an so, okay, mich hat irgendjemand krass belogen oder wirklich betrogen oder. Keine Ahnung was.
1: Also da kann man ja. schon eher drüber reden, ja. weil man es auch schon bestimmt mal erlebt hat.
0: Bestimmt, mit Sicherheit. Jeder wurde doch schon mal irgendwie hintergangen. Oder?
1: Ja, irgendwie schon. Hm. Ja, bestimmt.
0: Naja, ich mach mal weiter mit den Vorteile. Dann Stärkung, und, äh, Stärkung von Beziehung. Also wenn man jetzt vergibt, dann hat man ja auch die Möglichkeit, dass bestimmte Sachen... Wie zum Beispiel Betrug, ne? Ein Partner hat einen Betrogen, dass da eine Heilung oder auch ein Wiederaufbau stattfinden kann. Wenn ich es nicht vergeben kann, wie, dann kann ich ja mit dieser Person ja auch gar nicht mehr zusammen sein eigentlich. Und dass man ja damit auch die Kommunikation, Verständnis und Empathie fördert und eine ähm, gesündere Bindung wieder führen kann. Ich weiß auch nicht. Mir fällt das schwer, für sowas Empathie zu entwickeln. Ja, die Frage ist ja auch, es gibt werden. ja auch
1: tatsächlich dann Situationen, wenn was oder wenn einem irgendwas widerfahren ist, wo man dann feststellt, aha, mit dieser Person möchte ich jetzt aber eigentlich gar nicht mhm. mehr sowas zu tun haben. Also das ist dann ja, manchmal ist es sicherlich gut, wenn es dann auch was ist, was einem selber dann wirklich nicht so mehr wichtig ist. Aber manchmal merkt man ja auch anhand dieser ganzen Situation. okay, ich habe mich so ein bisschen getäuscht und das ja. ist jetzt nicht die Person, mit der ich mich so umgeben möchte. Genau, Leider.
0: mich getäuscht, ne, also diese Enttäuschung ist ja auch, dass man vorher was anderes angenommen hat und dann enttäuscht ist, ne, weil die Täuschung dann ja endlich vorbei ist, das fliegt dann ja auf.
1: Ah, so wird Enttäuschung, ja. ach, das ist ja interessant,
0: Na? Also, das, du kannst ja nur dann enttäuscht werden, wenn die ganze Zeit was anderes irgendwie vorgegaukelt wurde oder du dir was anderes vorgestellt hast. Und wenn diese Täuschung auffliegt, weil du mit einem einen klareren Blick kriegst. Du ist, das ist ja manchmal auch in Beziehungen, ne? Dann hast du diese rosarote Brille am Anfang auf und alles ist toll und der Partner ist so großartig und alles ist schick. Und dann ist man vielleicht länger zusammen und diese rosarote Brille ist nicht mehr da. Und du merkst mit einmal so also, äh, nee, irgendwie so das, das gelbe vom Ei hier. <lacht> ja.
1: ja, das ist dann immer, wenn das passieren sollte. <lacht> <lacht> es wird nicht behauptet, dass das immer passiert. Ich sage jetzt einfach mal, dass es das nicht immer mhm. passiert.
0: Ja, oder dass man gar nicht so eine rosa rote Brille auf hat, sondern dass es wirklich einfach toll ist.
1: Und jetzt kriegen wir wieder Ärger von all der von der Schmalzpolizei. <lacht> <So>, äh, <kurz. lacht>
0: Ich muss gerade an eine bestimmte Person denken. Ja, auch? Ich auch. Ja, die kriegt regelmäßig irgendwelche Würgeanfälle. Ich verstehe das gar nicht. So, ich habe noch einen, einen Vorteil der Vergebung. Und zwar Verbesserung der psychischen Gesundheit. Und das ist das nämlich, weil Stressniveau ähm, sinkt. Und... Ja, man rennt ja nicht mehr die ganze Zeit mit diesen negativen Gefühlen und mit diesen negativen Lebenseinstellungen oder was weiß ich. Also man ist, ist ja nicht mehr die ganze Zeit von Groll und Hass und Rache, Gefühle irgendwie ja voll, sondern man kann auch jetzt mal wieder dann positive Gefühle aufnehmen. Das ist wirklich, also Vergebung ist für mich der Inbegriff vom Loslassen.
1: Und von der Selbstheilung, so wie du es darstellst.
0: Ja. Einfach dieses, okay, ich stelle fest, ich kann diese Situation nicht mehr ändern, ich kann auch diese Person nicht ändern, die mir das angetan hat, also der ich dann vergeben, man kann sich auch selbst vergeben, da können wir auch nochmal drüber sprechen, über Selbstvergebung. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, jemand anderes, ne, ist irgendwie, hat irgendeine Grenze überschritten, sagen wir es mal so. So, und wie du eben sagtest, manchmal ist das ja vielleicht auch besser, wenn man dann ganz Abstand von dieser Person nimmt. Also ich mir tat das ganz gut. Ich habe mich vor ein paar Jahren von also ein paar sehr negativen Menschen um mich herum einfach mal getrennt. Und das tat mir gut. Die sehr, also von sich aus eine negative Einstellung haben zu sich, zum Leben und ähm, auch sehr narzisstisch waren, kann man schon sagen. Also ich bin jetzt keine Psychologin, aber ich würde die da schon einordnen in diese Bereiche. Und das habe ich gemerkt, das hat meinen Gemütszustand auch ganz schön runtergezogen die ganze Zeit. So, wenn man dann das schafft, sich davon zu lösen. Und natürlich, man kann ja trotzdem, man kann der Person ja auch für Taten vergeben und trotzdem aber sagen, okay, man könnte jetzt die Beziehung wieder aufbauen, aber es wäre für uns beide besser, wir gehen getrennte Wege. Das ist ja immer die Wahl, die wir haben.
1: Ja, also Vergebung muss ja jetzt auch nicht immer mit Beziehungen zu tun haben, oder mit Beziehungen schon. Immer noch mein freundschaftliche Beziehungen. Ja, ne? gut.
0: Ja. Oder Beziehungen zu den Eltern. Was meinst du, was da auch für Geschichten überall brodeln?
1: Ja, also wenn der Weihnachtsbaum wieder schief aufgestellt wurde. <lacht> das
0: meinte ich jetzt nicht. Felix, es gibt auch noch schlimmere Dinge.
1: Was? Schlimmer als wenn der Weihnachtsbaum schief ja, steht?
0: Es gibt so Familiengeheimnisse <lacht> oh. oder. Keine Ahnung, irgendein Streit, was mal ausgebrochen ist und alle haben noch diesen Groll und denken, jetzt kommt der schon wieder hier zur Feier und dabei können wir den doch alle nicht mehr leiden und na, haben dann nur diese negativen Gefühle, anstatt diesen Tag dann zu genießen.
1: Also ich dachte immer, es ist immer wie bei Notting Hill, wenn die da Weihnachten feiern. Alle ja. freuen sich und haben Spaß zusammen. Du siehst, ist so das viele, nicht so? So, guckst du guckst so viele Filme,
0: Felix. Nein, das ist nicht immer so.
1: Ach so, ja, da war ich falsch. Also informiert. In einigen
0: Familien, da möchte ich Weihnachten nicht äh, drin hocken. Das ist äh, wirklich so.
1: Warst so schlimm? Also, ich, Weihnachten, wir sind ja auch nicht ganz bei Weihnachten. Jetzt sind wir trotzdem schon da. Ja, Weihnachten. Also, Weihnachten hat ja jeder irgendwie seine Familiengeschichten. Und also, ich kenne eigentlich von jeder Familie, mit der ich schon Weihnachten zu tun habe, dass es irgendwie <lacht> amüsant ist zwischen Amüsant und bizarr hm, sich meistens ja. irgendwo aufhält. Aber ich habe es ganz klar noch nie erlebt, dass das irgendwo richtig, richtig ernsthaft böse ist oder so. Aber ich finde, das Wort bizarr das ist eigentlich immer ja. irgendwas komisches passiert immer. Man hat immer ja den einen Verwandten bei, der irgendwie seltsam ist. Aber meistens ist es ja trotzdem eher dann eine amüsante Situation. Vielleicht ist man manchmal froh, wenn sie vorbei ist, aber <lacht> nicht so was Ernstes, wie du gerade erzählst. Ja, ja, ja also oh,
0: Familie kann ja das Beste im Leben sein. Das kann aber auch mit das Schlimmste im Leben sein, weil das einfach, du kannst dir Familie ja nicht aussuchen. Und dann gibt es Menschen, die einfach Glück haben und da ist alles schön und rund und passt schon und du hast dann halt den einen oder anderen Verwandten, der ein bisschen schräg ist. Aber es gibt auch wirklich richtig, ähm, ja, es gibt auch richtig schlimme Familien und ich weiß aber, Familie ist für, das, für die meisten Menschen ja das Größte und das ist auch gut, ne, dass das dann funktioniert. Aber auch da gibt es Sachen, die vielleicht unverzeihlich erstmal sind, die da passieren.
1: Ja, das kann sicherlich sein.
0: Und da muss man gucken, ne? wie sehr betrifft mich das jetzt und kann ich da wirklich nicht vergeben? Und weil da ist das ja so, Familie wirst ja auch nicht los. <lacht> Familie, hast, also da bist du ja mit verbandelt und ähm, das ist ja noch was anderes, als wenn jetzt in Freundschaften oder Beziehungen irgendwas ähm, zwischen einem steht, ne? also zwischen den Personen steht, da kann man ja schon mal so einen richtigen Cut machen, obwohl du kannst auch bei Familien Cut machen, aber das ist irgendwie noch heftiger, finde ich.
1: Ja, irgendwie kann man es ja, aber guck mal, gerade heute haben wir auch ich wieder jemand äh, wieder getroffen aus meinem früheren Bekanntenkreis, äh, der dann auch nach Jahrzehnten wieder zurück ist, zur, in die alte Heimat gewissermaßen, mhm. mit der Hauptbegründung, ja weil ja die Familie auch hier ist. Ne? Also,
0: ja, beide, die wir getroffen haben, haben das...
1: Eigentlich beide das sogar, tun, ne? stimmt.
0: Dass das ist eine Familie.
1: Also doch, irgendwie ist diese Familie doch schon relativ wichtig für die meisten Menschen. Ja das ist sogar die, die ganze Lebensentscheidung selbst wenn man dann sich dann nicht dauernd trifft oder so wo einfach in der Nähe zu sein hat fühlt sich dann vielleicht doch für viele hm. irgendwie gut und richtig an
0: ja ist ja auch so also meistens ist das ja auch ähm, selbst wenn man vielleicht sich mit der Familie nicht versteht wie oft hat man das mitbekommen dass dann aber trotzdem solche Feierlichkeiten wie Weihnachten und trotzdem zusammen gefeiert wird obwohl man manchmal vielleicht echt deprimiert da nach Hause fährt, weil dann wieder der Onkel den blöden Spruch gebracht hat oder keine Ahnung, was da passiert. Ne? so ähm, Und trotzdem hält man ja zusammen. Du hast doch so einen tollen Spruch, dass die Familie am Ende immer zusammenhält.
1: Ja, genau. an den habe ich auch gerade gedacht. Ich habe gerade schon überlegt, wie ich den hier unterbringen kann. Achso, Ach habe
0: ich dir die Vorlage gegeben. Bitte schön Felix. Aus
1: meiner Lieblingsserie <lacht> ähm, The Affair habe ich schon mal von geschwärmt hier. Perfekt, wenn man sich in der Midlife Crisis be befindet, ähm, kann man sich diese Serie angucken. Und The Affair ist natürlich auch dann mit Familie, wie man sich ja schon denken kann, Affäre und Familie, wird die sitzen gelassen, bla bla mhm. hin und her. Und leider kriege ich das ganze Zitat dann auf Englisch nicht mehr zusammen, aber der entscheidende Spruch muss auf Englisch sein. Es geht darum, also dass der eine, der Vater, ähm, dem zukünftigen Schwiegersohn, ne, über die Familie erzählt. Und dann sagt er, ja klar, Familie ist irgendwie komisch, die sind alle ein bisschen schräg und so. Und dann manchmal hat, findet man sich auch kacke. Und jetzt kommt's. Und, ne, dann, wenn die Familie ist, immer mal ein bisschen komisch. Aber dann jetzt kommt's. When the shit hits the fan. Das ja, also. Ist richtig. Falls jemand, äh, das Englischen, des Englischen nicht ganz mächtig ist. When the shit hits the fan. Wenn die Scheiße den Ventilator trifft, ähm, dann halten wir als Familie zusammen. <lacht> ja. Also ich kannte diesen Spruch auf Englisch nicht, aber was ist das für ein witziger Spruch und wie treffend ist das auch. Ne? Also immer ist mit Familie irgendwas und dann ist man genervt, weil der dies macht und der hat irgendwie auch komische Ansichten hm. und so. Aber wenn es ernst wird, when the shit hits the fan, dann sind wir da und dann stehen wir füreinander ein.
0: Und so ist das ja auch in den meisten Familien tatsächlich so. Also die können sich die ganze Zeit hacken oder sonst was oder gar nicht sehen. Also ich muss sagen, ich sehe meine Familie sehr wenig, so. Das hat sich einfach so ergeben, ne? so, jeder fühlt so sein Leben und ach, die Zeit, die rennt ja auch immer so schnell, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? dass man irgendwie das Gefühl hat, man hat überhaupt keine Zeit für nichts und man schafft nichts und ach, dann ist es schon wieder so spät und ja, und dementsprechend, wenn man nicht im selben Ort wohnt, dann sieht man sich dann auch nicht so häufig, aber wenn dann was passiert, oh, leider meistens, wenn nicht so was Schönes passiert, aber dann, dann hält meine Familie schon zusammen.
1: So ist es und das ja. machen wohl die meisten Familien, ich kenne es von meiner Familie auch so, natürlich gibt es da auch immer Streitigkeiten, aber auch da, ich will jetzt den Spruch nicht nochmal sagen, <lacht> kommt es genauso hin, dass dann, wenn es äh, darauf ankommt, alle zusammenhalten.
0: Ja, Ja, das ähm, ist nochmal, da, also wie kriegen wir jetzt den Bogen wieder zur Vergebung.
1: Tja, dass man in der Familie auch mal vergeben sollte. Ja. Weil ach so
0: und dass es da ja auch mehr Sinn ergibt, zu vergeben und trotzdem zu versuchen, die Beziehung wieder neu aufzubauen, wenn das sehr schlimm war oder so, weil man Familie einfach nie richtig los wird, selbst wenn man damit bricht, ist die Familie ja trotzdem immer noch irgendwo da.
1: Jetzt müssen wir auch noch den Spruch loswerden, Blut ist dicker als Wasser und jetzt haben wir alles abgearbeitet. Ja, <lacht> das war, glaube ich, ein
0: Übersetzungsfehler oder so, aber das müsste ich dann nochmal nachgucken, wo dieser Spruch herkommt. Ehrlich? Ja, ich glaube, das war ein Versetz, äh, Oh nein, jetzt habe ich auch ein. noch einen Fehler hier eingebaut. Nee, du peinlich. hast ja keinen, das ist ja heute, umgangssprachlich wird ja so verwendet, ne? Aber das war, da äh, muss ich nochmal nachgucken, das, das war irgendwie, glaube ich, aus der Übersetzung heraus war das falsch. Und, ähm, okay,
1: musst du uns nächstes Mal erzählen.
0: Ja, müsst ich, müsst, müsst, musst du mich nochmal daran erinnern, dass ich das nochmal nachgucke, weil sonst gehe ich, ich hier gleich raus und habe das wieder vergessen. Ich soll dich
1: erinnern. Ja. Mit meinem siebartigen Gedächtnis. Ja, aber ich
0: habe auch sieb. <lacht> Mehr so oben ne.
1: Ja, okay, dann könnte es schwierig werden, aber wir versuchen es in der nächsten Folge nochmal zu erwähnen, dieses Thema.
0: Ja, ich mag Redewendungen sowieso gerne, vor allem, wenn die so geschichtlich, also so Lange zurückliegen. Aber da war irgendwas, war da nicht ganz richtig übersetzt.
1: Oder so also wie heute. Dann ist der Drops geplatzt <lacht> und die Bombe gelutscht. <lacht> das ist auch richtig niedlich. Ich
0: liebe das wenn Leute so Sprichwörter durcheinander bringen. Ich liebe das. Ich kann mich dann immer so beämmeln darüber. ne? Meine beste Freundin, die kann das auch immer. Und ich habe irgendwann zu ihr gesagt, kannst du, mal bitte, kannst du dir das mal bitte aufschreiben, was du hier für Dinger bringst? Und sie muss dann auch schon immer lachen. ne? Aber sie macht das nicht mit Absicht, sondern sie denkt in dem ersten Moment, dass der Spruch so richtig ist. Ja. Da ist der Trops geplatzt, Ja. <lacht> Ich habe das erst gar nicht so mitbekommen, als er sich dann darüber so ein bisschen lustig gemacht hat. Oh, herrlich. Oh, jetzt wollen wir auch weh. Ja, also wir haben weitere Vorteile, Felix. Einen habe ich noch. Spirituelle ja, okay. Entwicklung.
1: Oh Mann, der Knaller mhm. kommt ganz zum Schluss.
0: Mhm. Weil es ein Akt der Gnade ist und das wird auch immer als spirituelles. Wachstum, spiritueller Wachstum, warte mal, Deutsch, Deutsch.
1: Ich würde mal sagen, spirituelles Wachstum passt doch, oder nicht?
0: Gut, hat sich für mich kurz komisch angehört, aber okay, dann nehmen wir das. Und das hat ja auch mit einem, jetzt kommt's, höherem Selbst zu tun. Also man Also, man verbindet ja eine. Größere Gemeinschaft? Nee, wie kann man das dann ausdrücken? Also auf jeden Fall ist das eine spirituelle Entwicklung, weil Vergebung ist ja auch etwas, was man nicht anfassen kann. Kann man das so beschreiben?
1: <lacht> also ich wusste nicht, wie ich die anfassen soll.
0: Ja, es ist etwas, was du einfach machst, was du jemandem vermittelst oder auch nicht. Du kannst ja auch jemandem still vergeben, ohne dass der da was von mitbekommt. Und sich selbst zu vergeben ist, glaube ich, auch eine Kunst. Es gibt ja auch Dinge, die für einen selbst unverzeihlich sind, wo man denkt, meine Güte, warum habe ich das denn jetzt gesagt oder warum habe ich das denn jetzt gemacht? Und dann schleppt man das Jahre mit sich rum und man kann sich selbst einfach nicht vergeben.
1: Gibt es. Das gibt es ja das stimmt. Hast du sowas? Ach, Gott sei Dank nicht im ganz dramatischen Sinne, ja. aber schon die eine oder andere Sache, wo ich denke, musste das denn jetzt sein? Musste ich das denn jetzt ja. wirklich machen?
0: Warum ist man manchmal so doof?
1: Ja, manchmal ist man einfach ein bisschen dämlich und kurzsichtig und vielleicht auch egoistisch, was auch immer.
0: Hm. Ja. Mir fällt Gott sei Dank kein konk konkretes Beispiel ein, was ich mir jetzt nicht vergeben könnte. So Kleinigkeiten. So, es gibt so Dinge, wo ich mich noch immer für schäme. Ja? Ja, und dann kribbelt das so im Bauch, weil es so peinlich ist.
1: <lacht> Das wird du jetzt wahrscheinlich nicht erzählen. Nee, will ich
0: auch nicht Ich auch gar nicht drüber nachdenken. Komm, wir machen gleich weiter hier. Jetzt ist doch die Frage: Okay, wie können wir jetzt einfacher vergeben? Und da gibt es auch so Punkte und einige kommen uns wieder bekannt vor.
1: Das habe ich schon fast mehr gedacht.
0: Es gibt einige Schritte. Warte mal. vier. Boah. Vier. vier Schritte. Vier Schritte. Die Selbstreflexion, oh Wunder, das hatten wir ja schon lange nicht.
1: Ja, langsam können wir so Einspieler machen für alle diese Begriffe.
0: Das ist Wahnsinn, oder? Aber da sieht man mal, dass mit sich selber im Reinen sein oder an sich selbst zu arbeiten, dass das immer wieder bestimmte Sachen aufgreift. Also es ist doch eigentlich ganz cool, weil man muss ja diese Dinge einfach mal mehr im Fokus nehmen, daran arbeiten und dann läuft doch alles wie geschmiert.
1: Ja, also erstmal die Überlegung, dass man das macht, um, damit man sich selbst auch besser mhm. fühlt, ist natürlich schon mal ein guter Anreiz. Ne?
0: Also, wenn wir jetzt über Selbstreflexion sprechen und ich kenne mich mit diesem Begriff ja langsam wirklich gut aus, weil mein Beruf das leider voraussetzt, dass man sehr gut sich selbst reflektieren kann und ich bald wahnsinnig geworden bin, als wir das im Studium immer wieder durchgekommen <lacht> Echt. Ich habe dann wirklich irgendwann gesagt, okay, was kommt nach Selbstreflexion? Wahnsinn, <lacht> wenn man irgendwann nicht mehr weiß, wer man eigentlich ist und was eigentlich die Erwartungen sind von anderen, wie man zu sein hat.
1: Oh, hab mich ich habe das da so extrem durchgezogen mit der ja. Selbstreflexion. Ja,
0: das war nämlich zum Schluss nachher. ne? Und da habe ich irgendwann auch gedacht, okay, es reicht jetzt auch. <lacht> Weil dann kam ja nicht nur die Selbstreflexion, sondern ja auch die Reflexion von außen. So Und irgendwann also das hat ja auch mit Kritikfähigkeit zu tun, aber irgendwann bin ich es dann auch nicht mehr. Irgendwann denke ich mal, okay, es reicht jetzt. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr auf irgendwelche Hinweise und irgendwelche Anforderungen, die immer nur an mich gestellt werden. Ich will jetzt auch einfach mal nur sein und nicht alles hinterfragen. Warum habe ich jetzt dies gemacht und das gemacht und warum fühle ich mich jetzt so und so? Also irgendwo muss das auch mal wieder ausgeglichen sein. Und das war eine Phase in meinem Leben nicht. <lacht> wo ich dann manchmal immer noch an bestimmten Punkten dann immer noch so ein bisschen empfindlich reagiere. Ja, ich könnte das mal erforschen, warum das so ist.
1: Ach, was, das lassen wir jetzt einfach so.
0: Ja, aber die Selbstreflexion gehört dazu, um vergeben zu lernen oder vergeben zu können. Denn es ist erstmal wichtig, seine eigenen Gefühle und Gedanken zu reflektieren und dass wir einfach verstehen, warum wir verletzt wurden. Also warum. Fühlen wir uns verletzt? Was, was war da jetzt dran, das Verletzende? Woher kommt das? Hat das noch einen tieferen Ursprung? Warum mich diese Sache verletzt? Und vielleicht jemand anderes, der hätte gesagt, na und, Pech. Ne? Dann auch, inwieweit hat das uns als weiter beeinflusst? Weil eine Vergebung, das ist ja auch ein Prozess. Das ist ja eine lange Zeit. Das ist ja nie, dass da jemand was macht. Und du reagierst sofort und sagst, ich vergebe dir oder ich vergebe mir, sondern es hat ja auch mal was mit Zeit zu tun und im Prozess, das zu verarbeiten und zu gucken, was ist denn da jetzt überhaupt gewesen, um dann irgendwann sagen zu können, ja, ich, ich kann da jetzt auch mit abschließen, ich kann loslassen. Ich lasse da raus. Okay. Mhm. Wie so ein Luftballon. Puh. Ja. Wegesser. Ab in die Umwelt und dann frisst du aus dem Vogel oder so. Okay, ich kriege schon wieder Kopfkino. <lacht> Empathie entwickeln. Haben wir auch schon mal irgendwo gehabt, ne? Also wenn jetzt uns, also wenn wir jemand anderen vergeben wollen, dann müssen wir vielleicht mal in die Perspektive reingucken. Was was hat den dann da jetzt geritten? Ne, Warum also den verstehen lernen, den Menschen, der da irgendwas gemacht hat. Ähm, vielleicht ähm, war dieser Mensch ja ängstlich und hat aus Ängsten heraus reagiert. Oder das machen ja auch ganz viele. Ne, Die werden dann so töffelig aus Unsicherheit heraus. Ja, weil Unsicherheiten lösen ja auch manchmal Dinge aus, also zum Selbstschutz, wo man dann auch denkt, ey, was, was stimmt mit dir denn jetzt nicht? Und vielleicht, wenn man das mal hinterfragt, ach deswegen hat der das und das gemacht oder aus Ängste heraus, weil er Angst hatte, dass sonst das und das passiert, hat er mich jetzt in der Situation so verletzt oder hintergangen oder was weiß ich. Ne? Wir wollen ja auch kein konkretes Beispiel nennen jeder wird irgendwelche Situationen im Kopf haben, der uns jetzt zuhört, oder?
1: Ja, es ist ja auch bei jedem anders. Also ich glaube, da ein Beispiel zu nennen, das bringt eh nichts, weil jeder es eh anders erlebt.
0: Genau. Ja, oder aus irgendeinem Schmerz heraus, ne, kann derjenige ja auch gehandelt haben oder was gesagt haben, was einen sehr verletzt hat. Und ja, also Empathie entwickeln ist eine ganz wichtige Sache. Und jetzt kommt Loslassen. Loslassen als eigenen Punkt, obwohl ich Vergebung als Loslassen sehe. Insgesamt. Aber hier noch mal Loslassen. Lassen wir den Groll und die negativen Gefühle los. Das bedeutet nicht, das Verhalten der anderen Person zu billigen, sondern uns von der emotionalen Last zu befreien. Finde ich sehr schön.
1: Das stimmt. Hast du dir das ausgedacht?
0: nein Also ich habe wieder viel gelesen und habe mir wieder einiges zusammengekritzelt.
1: Aber das ist ein schöner Spruch. Ich
0: schreibe bald halt ein Buch, glaube ich. Ja. Aus meinen ganzen Notizen. Ja, aber das ist das ja, ne? Dieses Vergeben. Ja, das es fühlt sich ja auch an wie so eine Last, ne? Wenn da irgendwas ist, womit man immer so mit sich rumschleppt und immer denkt, oh, was für ein Arsch. <lacht> Dann einfach mal das von sich zu nehmen und zu sagen, okay, ich habe keine Lust mehr, das mit mir rumzuschleppen. Kann der ja weiter mit sich rumschleppen. Ich vergebe da jetzt einfach mal und lasse los.
1: Tja, ich glaube, das ist noch ein schwieriger hm. Moment oder ein schwieriger Prozess von dem Wunsch, das zu tun. Hm. Und dann tut man vielleicht vor sich selber sogar so, ja gut, jetzt habe ich ihm vergeben. Und im Hintergrund knirscht man immer noch mit den zehn das ist so ein Arsch, was soll das? Und bis man dann wirklich so weit ist zu sagen, okay, ja, ist mir jetzt wirklich egal mittlerweile. Ja,
0: ja das kann ja auch sein, dass das irgendwann sogar zu so einer Lappalie wird. Also was erstmal richtig schlimm für einen ist, und eine richtige Schmach war oder so. Vielleicht, keine Ahnung, wurde man vor Kollegen bloßgestellt oder so, ne? Weil derjenige vielleicht Angst hatte, dass du dem irgendwie einen Rang abläufst oder keine Ahnung was. Und in dem Moment war es richtig schlimm und du schleppst das eine Zeit lang mit dir rum und dann irgendwann merkst du, okay, ach, jetzt ist das auch egal, jetzt ist das schon so lange her und ach, komm, geh, ne?
1: Ja, so Dinge, die erst schlimm einem vorkommen, sind natürlich auch manchmal nach einiger Zeit nicht mehr schlimm. Hm. Speziell wenn man Jugendlicher ist oder so, dann sind dann ja einige Dinge sind ja unfassbar schlimm. Und wenn man dann als Erwachsener vielleicht nochmal dran denkt, wenn man, okay, eigentlich <lacht> war das ja nicht ganz so dramatisch, wie ich es damals empfunden hey, das hatte. Das war ja
0: schon ein Drama, wenn irgendwie unter Mädels, ne? wenn du so zu dritt bist, ist das Schlimmste. Weil einer ist immer außen vor. Und was ist, wenn zwei Mädels aber sich einfach mal alleine treffen wollen ohne die Dritte? Aber sagen der Dritten das nicht? Dann ist das für die dritte Person, wenn die nicht dabei ist, ist das die Hölle und die denkt sich, was ist das für ein Verrat?
1: Ja, das ist ganz. Das übel, ist so ein teenie
0: ne? <lacht> so wo du jetzt denkst, ja gut, da machen die zwar halt mal was alleine, weil die vielleicht irgendwo andere noch so Schnittpunkte haben oder Schnittmengen haben, äh, so Interessenmäßig oder so, wo du jetzt einfach auch nicht dazwischen passt, ne? Aber das ist, ja, als Teenager sowieso, ach, da fühlt sich ja auch alles wie eine Ewigkeit an. Jeder Schmerz, jede Beleidigung, alles ist ganz, ganz schlimm. Und die Hormone sind durcheinander und das Gehirn ist noch nicht richtig fertig. Und ach, das ist ja auch, also ich möchte auch kein Teenager mehr sein. Das stelle ich mir auch in der heutigen Zeit sehr schwierig vor.
1: Ja, das haben wir schon öfter mal gedacht. Ne? Wir haben diese ganzen
0: Reizüberflutung und diese ganzen Erwartungen an die und mit den ganzen Katastrophen und Krisen. und hast nicht Nein, wir sind ein positiv Podcast es gibt auch schöne Dinge in dieser Welt. <lacht> Mann, wir reden uns hier um Kopf und Kragen. Äh, letzter Punkt wäre die Kommunikation. Also wenn das wirklich mit einer anderen Person ist, wäre es ja ganz gut, eine offene Kommunikation ähm, zu pflegen, Missverständnisse vielleicht aufzuklären oder überhaupt also diesen Weg der Vergebung überhaupt mal erstmal vorzubereiten. Weil manchmal wundert man sich, was hinter diesen ganzen Dingen vielleicht steckt, die eine Person einem antut, dass die Person zum Beispiel gar nicht das gemerkt hat, das gar nicht mit Absicht gemacht hat, das einfach gar nicht weiß, weil man da ja nie drüber gesprochen hat.
1: Das kann gut sein oder dass die Person das vielleicht sogar als was Positives empfunden hat mhm. und man selbst hat es als was Negatives empfunden, zum Beispiel irgendwelche Kritik.
0: Ja, genau.
1: Kann ja sein, dass man gerade jetzt wir Bin als, nur ehrlich. als Musiker oder Künstler, wir sollten ja immer kritikfähig sein. Und wenn ja. dann tatsächlich mal jemand Kritik äußert, ist das ja eigentlich vielleicht sogar hilfreich gemeint. Und wenn wir dann vielleicht doch so erschüttert sind und das persönlich. ja oh. Und man zeigt
0: so viel von seiner Seele, finde ich, in der Musik. Und wenn dann Kritik kommt, also die muss schon echt vorsichtig formuliert sein, weil ich finde das ist sonst wirklich so ein persönlicher Angriff. ja also So fühlt sich das an. Ich habe schon
1: gemerkt, du kannst mit Kritik jetzt im musikalischen Bereich ja. nicht so gut umgehen. Ich hoffe, dass ich das besser kann. Zumindest äh, versuche ich immer, das äh, neutral zu sehen, weil ich ja selber auch das immer wieder erlebe, ne? dass, dass es im Musik- und im ja Kunstbereich ja immer, so zu pumpen, viel ne? zu ja. verbessern gibt.
0: Oh, ich weiß noch, einer kam mal an nach dem Auftritt, so ekelhaft. Der ähm, wollte uns auch noch so ein paar Tipps geben und der fand das so cool. Also da war ich noch mit der anderen Band ne und wir hatten ja zum Beispiel eine Schlagzeugerin, was ja schon mal ungewöhnlicher ist. Gibt es natürlich viele. ne Also ich hatte schon zwei Bands, wo ähm, das Frauen waren am Schlagzeug, aber für einige Menschen ist das halt noch sehr ungewöhnlich. Ich finde das jetzt noch nicht so, aber naja, das fand er jedenfalls sehr toll. Und dann hat er da irgendwie gesagt, ja, und das müsste man noch mehr in Szene setzen und so und dies und das. Und ja, dann hat er uns dann noch so ein paar, also so Tipps gegeben. Und, und dann hat er so eine feuchte Aussprache gehabt, hat er mir echt ins Gesicht gespuckt. Ne? Ich habe fast das Kotzen gekriegt. Äh.
1: Ja, also ich meinte dann schon etwas fundiertere Kritik.
0: <lacht> nee, das war echt nicht schön. Und dann dieser Moment, ah, jetzt will derjenige ja auch irgendwie einem nur helfen und will vielleicht wirklich nur nett sein und dem ist das aufgefallen. Und hier, Muckerpolizei, keine Ahnung was. Und oh, dann kannst du auch nicht mehr... Ich hasse Smalltalk. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Smalltalk hasse. Oh Gott, echt. Nee, und deswegen, also, warum können die das nicht schriftlich machen? <lacht> Schreibt mir doch einen Brief. Nein, also ich
1: finde es, ehrlich gesagt, sogar ganz wichtig. Und gerade als Künstler, Musiker, was auch immer, wahrscheinlich auch in jedem anderen Bereich, darf man das auch überhaupt gar nicht persönlich nehmen. Weil, guck mal, es gibt wirklich legendäre Musik. Es gibt fantastische Filme. Es gibt richtig tolle Literatur, die ich persönlich vielleicht einfach hm. total ja. blöd finde. Die mir einfach überhaupt nicht gefällt. Aber nur, weil das mir nicht gefällt, heißt es ja nicht, dass es trotzdem irgendwie schlecht ist. Es ist ja wirklich Geschmackssache.
0: Ja, wir haben ja sowieso anscheinend einen ganz anderen Geschmack als die Masse. Weil wir haben da ja auch so einen Schriftsteller, wo wir beide fast zur selben Zeit ein Buch gelesen haben. Also unterschiedliche Bücher von dem, der total gehypt und beliebt ist. Und wir beide uns echt danach angeguckt haben und gesagt äh? also wir finden seinen Schreibstil jetzt beide nicht so anziehend.
1: Nee, das ist ein gutes Beispiel. Ne? Wir ja. waren beide, wir waren jetzt ja, ich glaube, wir haben sogar schon mal ohne, also anonym über diesen Schriftsteller geredet, weil wir beide so verwundert waren, dass alle den so gut finden und wir hm. beide finden den nur so mittel. Und, aber ich finde den nicht gut, echt nee. nicht,
0: der beschreibt nicht gut.
1: Nee, nee, ich finde es auch wirklich wirklich nicht nicht Aber äh, da ist
0: super beliebt, Bestseller-Autor. Ne? Also.
1: Ja, darum, also wenn einzelne Leute das dann, wenn denen das nicht gefällt, das darf man ja, das ist überhaupt nicht weiter schlimm. Und man sollte eher dann rausfinden, ob das, was derjenige jetzt kritisiert, ob man das dann auch vielleicht aber auch so sieht und denkt, oh, da hat er recht, das könnte man mal versuchen zu ändern. Oder ob man denkt, ja, das ist seine Meinung, aber ich sehe es halt anders. Ich finde, dann muss man jetzt dann. Also, nicht beleidigt ich halte sein.
0: mich schon für kritikfähig und bin nicht gleich beleidigt, wie du das jetzt darstellst, sondern bei mir kommt das ganz oft drauf an, wie welche Wortwahl und wie ist der Ton? So, und das, okay. das ist das, was mich mal häufiger eigentlich mehr verletzt, weil das dann nicht mehr kon konstruktiv auf mich wirkt, sondern einfach nur garstig und fies. So, und damit kann ich nicht umgehen. So, also da kann ich wirklich, mich haben wir ja schon drüber gesprochen, wir haben ja festgestellt, dass wir sehr sensitive oder beziehungsweise ähm, hochsensible Personen sind, ne, und bei mir ist das, was so mitwirkt. Sonst, ich finde, Kritik ist, wie du da auch sagst, ist total wichtig, weil nur, wenn man Kritik ähm, erfährt, also wirklich, wenn die auch konstruktiv ist, also wenn das eine Möglichkeit gibt, auch daran zu arbeiten, weil das vielleicht Leute sagen, die da auch Ahnung von haben, das ist nämlich auch noch die Sache, die da von Ahnung haben und das selber vielleicht sogar besser können als man selbst, dann ist das ein Geschenk wenn jemand sagt, hier, guck mal, und an der Stelle und das und beachte mal dies und das. Also jetzt in meinem Job, ähm, jetzt zum Beispiel im Referendariat, wenn da jemand gesagt hier, und ähm, achte mal auf deine Körpersprache, mach dich mal gerade oder sowas, ne, dann ist das doch ein super Hinweis, weil das sehe ich ja selbst nicht. Und dann arbeite ich sehr gerne dran. Nur so kann ich wachsen. Aber bei mir ist das so, wenn dann Leute ankommen und puppen da nur rum und machen da einen auf Klugscheißer und dann vielleicht auf eine Art und Weise... Nee, dann kann ich da nichts mit anfangen.
1: Ja, also ich bin da Gott sei Dank nicht so empfindlich, glaube ich. Wenn doch, musst du mich mal darauf hinweisen. <lacht> du lachst. <lacht> ja.
0: Was? Ich glaube, da gab es schon so Situationen, ich dachte, aha.
1: <lacht> ja, musst du mir mal darauf <lacht> ja, okay, hinweisen, ich. weil ich halte das für eine ganz wichtige Eigenschaft. Ganz allgemein, wie du schon sagst, ne, um zu wachsen. Und also jeder, der irgendwas in seinem Beruf, in seinem Hobby erreicht hat, hat sicherlich auch Tipps von anderen dann genutzt. Und wer immer nur beleidigt ist und denkt, boah, ich weiß alles besser, ich glaube, der kommt eh nicht allzu weit. Ja. Obwohl ich nee. alles eh besser weiß, das jetzt mal außen vor. Ich ja, ein
0: klug <lacht> 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 Ja. Also Kritikfähigkeit war jetzt hier auch kein Punkt, was man braucht zu geben, aber dass man Menschen versteht und dass man Missverständnissen vielleicht mal irgendwie, dass man die mal aus dem Weg räumt es gibt ja wirklich Menschen, die merken gar nicht, dass sie dir die ganze Zeit auf den Schlips treten und dir ein schlechtes Gefühl geben. Und man geht nach Hause und heult, weil man einfach fertig ist und denkt, warum ist diese Person eigentlich so gemein zu mir? Habe ich überhaupt nicht verdient. So. Und man spricht das selber aber auch nie an, weil es auch wirklich schwierig ist. Also wir, wir reden jetzt hier so locker daher, was man machen kann, dies und das. Das sind alles Schritte. Mir ist das völlig bewusst, Da dass... Ähm, hat auch manchmal was mit Überwindung zu tun. Gerade das Zwischenmenschliche ist ja auch nicht immer so einfach. Weil, also die meisten Menschen, gehe ich jetzt mal von aus, die wollen ja auch gerne ähm, Frieden haben und sich gut verstehen mit den meisten Menschen und angenommen werden. So, und nicht gleich mit allen verkrachen. Ich meine, es gibt welche, die sind ständig auf Krawall gebürstet. Denen ist das Pups egal, was da los ist. Na? Ist auch eine Methode, damit umzugehen. Aber... Ja, hier geht es ja wirklich darum, die Kommunikation zu verbessern auch. Weil dann kann man wirklich auch ähm, vielleicht einige Sachen besser verstehen. Ach so meinte derjenige das. Ja, okay, habe ich einen falschen Hals gekriegt. Ja, dann fällt das einem ja auch leichter loszulassen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also wenn das nur ein Missverständnis ja. sein sollte, dann ist die Vergebung ja fast gar nicht mehr notwendig, sondern dann weicht sie einem Verständnis des Missverständnisses. Ja,
0: genau. Oh, das hast du aber schön formuliert gerade, Felix.
1: Ja, krass, oder? Ja, voll Manchmal habe ich meine lichten Momente. <lacht> Deine lichten Momente. <lacht>
0: jetzt brauchst du dich mal nicht hier so kleinreden, ne? <lacht> ja, also, ich finde auch nicht, dass man in jeder Situation vergeben sollte. Es gibt Situationen, wo man einfach mal sagen kann: nein, das ist jetzt also wirklich erstmal ähm, so komplex oder so weiß ich nicht, kontrovers, kann man fast sagen. Oder es ist einfach nicht angebracht, weil es da um Leib und Leben geht oder Sicherheit oder unser Wohlgef Wohlbefinden gefährdet hat oder so, ne, also wo man ja sagt, nein, also das, man kann es eh nicht erzwingen. Und das ist vielleicht auch wirklich nicht immer überall angebracht. Und dass man ja vielleicht so ein Groll hat, es ist ja auch so ein Schutz, ne? Den man dann Entwickelt, dass man sagt, okay, was stimmt hier nicht? Und dann kommen halt diese negativen Gefühle. Und ja, also wenn das richtig schlimm ist, auf jeden Fall würde ich eben nur ans ans Herz legen, dass man sich professionelle Hilfe aussucht, also wenn da wirklich so <lacht> richtig Rachegefühle sich entwickeln und eine Sache so das ganze Leben überschattet und man eigentlich nur noch darüber nachdenkt, wie man das dieser Person heimzahlen kann und ähm, nur in diesem negativen Dunstkreis sich befindet. Das kann ja sein, ne? Oder wirklich Gedanken hat, wirklich diesen an, dieser Person vielleicht sogar was anzutun oder sich selber was anzutun. Also da sollte man wirklich Mal irgendwie so eine, so eine Notbremse ziehen und sagen, so okay, stopp, irgendwas ähm, geht hier gerade in eine ganz doofe Richtung. Ich möchte doch lieber viel glücklicher sein, schöne Gefühle haben und ich suche mir jetzt Hilfe.
1: Ja, das ist natürlich der Extremfall, aber hoffen wir, dass es nicht so weit kommt.
0: Ja, naja, ähm, also zusammenfassend kann ich jetzt nur sagen, ähm, man muss immer abwägen auch, inwieweit man... Grenzen überschritten hat oder welche Grenzen überschritten wurden an einem selbst und da muss man halt abwägen vielleicht, wie schlimm ist das Ganze jetzt wirklich? Muss ich da jetzt ewig böse sein mit dieser Person oder mit mir selbst oder kann ich nicht einfach versuchen, Frieden zu finden und auch mal Vergangenheit, Vergangenheit lassen sein, also lassen sein zu lassen, nee, warte mal. Sein lassen. Sein lassen. <lacht> Danke Felix. Hast du wieder einen lichten Moment? Machen. Ja, schon wieder. <lacht> ähm, ja, wir haben ja schon mal diese Jetzt-Folge gehabt. Ne? Also dieses Leben in Hier und Jetzt. Es bringt uns nicht so viel, ewig immer nur in der Vergangenheit rumzuwühlen oder auch nur an morgen zu denken. Also lass uns einfach im Hier und Jetzt sein und versuchen, so gute Gefühle wie möglich zu haben. Mensch, das Leben ist doch auch nicht ewig. Na, das ist doch blöd, wenn wir dann die Hälfte unseres Lebens nur mit negativen Gefühlen verbringen. Möchte ich nicht.
1: Nee, wer will das schon? Nö. Ja, es gibt ja so verschiedene Dimensionen der Vergebung, jetzt wie du es da so ja. erzählt hast. Man könnte ja quasi die höchste Dimension der Vergebung sagen, man vergibt der Person und hat weiter Kontakt mit ihr.
0: Achso, ich hätte jetzt gedacht, die höchste Vergebung ist an sich, also bei sich selbst, nicht selber vergeben zu können.
1: Ja, kommt ja drauf an, wer es gebaut hat. Ja, das stimmt. <lacht> ne, also wenn man das als höchste Stufe ansieht, man vergibt der Person und hat weiter Kontakt mit ihr. Mhm. Oder man könnte auch der Person vergeben, aber den Kontakt abbrechen mhm. oder reduzieren. Oder man könnte der Person nicht vergeben, trotzdem weiter in Kontakt bleiben oder man könnte der Person nicht vergeben und den Kontakt aber Habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Hast du dich nicht gerade wiederholt?
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: Das ist kompliziert.
1: <lacht> Auf jeden Fall
0: <lacht> ich kann allem nur raten, wenn dieser Mensch richtig böse war und man hat sowieso schon öfter das Gefühl gehabt, diese Person tut mir nicht gut, dann kann das auch wenn das die beste Freundin ist, vielleicht Abstand kann da Klarheit schaffen, ob man dann langfristig sagt, okay, Geh du mal deinen wirklich? ich geh mein. irgendwie passt das hier nicht mehr an der Stelle. Das ist wirklich das, Beste. ich kann das nur als Tipp raushauen. Mir geht es da wirklich ganz gut mit.
1: Ja, kann man ja machen. Na? Aber nochmal zu meinem konfusen Ja, äh,
0: <lacht lacht> Oder fangen wir nochmal von vorne an. Ach nee, das ist jetzt zu so
1: kompliziert, das ist ja äh, schrecklich. Aber auf jeden Fall, die beiden Hauptunterschiede sind wohl vergeben und Kontakt beibehalten zur Person mhm. oder vergeben, aber den Kontakt reduzieren oder abbrechen. Das sind ja wohl die beiden entscheidenden... Möglichkeiten, die ja. man so hat und die sicherlich dann auch völlig unterschiedlich zu bewerten wären. Und beides hat wahrscheinlich seine Vorteile. Also
0: kommt wirklich auf die Situation drauf an. Ne?
1: Und wenn man der Person nicht vorgeben kann und den Kontakt abbricht, dann trägt man es wahrscheinlich immer mit sich rum. Und das ist doch das, was wir wohl lieber nicht haben wollen.
0: Ich meine, man kann ja auch vergessen. Vergeben und vergessen, sagt man da auch manchmal.
1: Vielleicht sollten wir unsere Folge so nennen. Aber vergessen ist ja eigentlich ein bisschen was anderes, aber das ist ja genau das. Na, aber das ist ja das, dass war. man dann
0: einfach auch nicht mehr drauf rumreitet, dass man dann einmal richtig miteinander sich ausspricht und dann muss auch irgendwann mal gut sein. Weil wir Menschen sind ja alle nicht perfekt und jeder hat bestimmt schon mal was getan, was eine anderen Person verletzt hat. Vielleicht wissen wir es gar nicht, weil diese Person nie mit uns drüber gesprochen hat. Oh Gott, wenn das irgendjemand hört und ich mal sowas gemacht habe, es tut mir leid. Ich, war, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Also wenn ich jetzt gerade überlege so, ich, nö, wüsste ich jetzt nicht. Aber es kann natürlich sein. Ne?
1: Ja, leider, aber das kann das sein.
0: Oh nein, jetzt fühle ich mich voll schlecht und ich weiß gar nicht warum, aber ich habe ich hab wirklich nie was mit, also ich mache eigentlich nichts aus Berechnung oder so mit Absicht, dass ich jetzt irgendwelche Personen schaden will. Also ich bin dann immer so, wenn Personen mich richtig da nerven, ich gehe dann auf Abstand und dann am besten lässt man mich dann auch ein paar Wochen in Ruhe. Und dann manchmal regt sich das von alleine wieder ein, dann ist wieder alles gut, war ich halt eine Zeit lang abgenervt, kann ich auch nichts daran ändern. Das habe ich schon öfter mal gehabt. <lacht> es, es sorgt auch regelmäßig dann für Irritation, weil dann Leute nicht so wissen, was, woran sie jetzt sind. Aber ich brauche dann einfach nur mal, ich habe dann auch keine Lust darüber zu reden, weil manchmal manchmal macht Reden auch alles schlimmer. ne?
1: Ja, Reden wird eh überbewertet.
0: <lacht> ich weiß, du schweigst dann. Lips. Ja, genau. Deswegen hast du ja einen Podcast. Genau, das ist sehr
1: ja <lacht> sinnvoll. <lacht>
0: Das etwa auf meinem Mist gewachsen. Also, man
1: könnte <lacht> relativ leicht zu der Vermutung kommen, dass du die Initiatorin dieses Podcasts bist. Aber ich rede so bist. gern mit dir, Felix. Ja, aber eigentlich ist es ja immer so, dass ich von selbst gar nichts sage.
0: Oh, das stimmt ja gar nicht. Ich denk
1: mir nur mal ein yes. Teil. Ja, also, also ich, die Leute. Ich mache das, die das ja eigentlich
0: hören. nur, damit wir endlich mal mit man miteinander reden.
1: Ja, das ist jetzt ja richtig und alle traurig. alle Menschen hören zu. Richtig traurig ist das. Das war auch ein Schock. <lacht> nee, also grundsätzlich rede ich nicht so viel generell. Manchmal ja, dann habe ich so einen ja, Redeflash. Börse. Ja, sowas zum Beispiel, so hochinteressante Themen hier, Finanzen und sowas.
0: Oh, ich hasse das. Und ich habe BWL studiert, ne?
1: Ja, das ist spannend.
0: Oh, nee, das interessiert mich sowas von gar nicht. <lacht> Oh, die fühle aber mir auch immer über irgendwelche Aktien und was irgendwie was reden, wobei ich oh, auch bitte, ey, nee, da <lacht> gibt es wirklich jetzt interessantere Dinge. Ne? Oh, nee, das hat mich noch nie so gepackt irgendwie.
1: Aber ich finde es auch immer schlimm, wo du sagst, äh, Smalltalk, ne? es gibt ja manchmal mit einigen Leuten, kann man, die man jetzt irgendwie lange nicht gesehen hat, da geht's gut, hm. dass man irgendwie über irgendwas ja. redet. Und ja, manchmal, die man
0: lange nicht gesehen hat, dann erfährt man ja auch viel. ne?
1: Ja, aber manchmal ist es auch so, wenn man nicht so viele Bezugspunkte hatte, wenn das so ein C ist, Gespräch ist. Ne? Ja, das ja, ist auch echt. Das ist ganz schön warm heute, ne? Ja. Und, oh, und, und ja, der Fußball gestern, ja, auch. Oh, ne? Und wenn das dann so C ist, das mag ich nicht und Keiner das. weiß, wie gehen wir jetzt wieder auseinander? Genau.
0: Ja, das ist wirklich schwierig. Aber das haben wir ja eh so ein Problem damit. Ja, Phoenix. Mensch habe ich nicht gedacht, dass wir jetzt doch wieder so eine lange Folge haben.
1: Ja, wir sind voll ins Reden gekommen.
0: Ja, das ist auch ein spannendes Thema, ne?
1: Das stimmt.
0: Ja, ich werde mal weiter drüber nachdenken <lacht> und ähm, versuchen, ja, doch mehr im Hier und Jetzt zu sein und auch Vergangenes vergangen sein zu lassen.
1: Und ich fand sehr interessant die Sichtweise, dass man vergibt, um sich selber was Gutes mhm. zu tun, das habe ich, ich glaube, noch nie so gesehen. Und wenn man das als naja Ausgangspunkt nimmt, dann ist ja auch das Vergeben viel besser.
0: Ja, stimmt. Sonst war Vergebung für mich früher auch immer eher so, dass man dem anderen was Gutes tut, ne?
1: Genau. Aber wenn man das umdreht und das macht, um sich selbst was Gutes zu tun, um damit abzuschließen und um wieder sich selber besser zu fühlen, na, also dann ist Vergebung ja was, was richtig Spaß machen kann. Und dann fühlt man sich auch ja. immer viel besser. Finde ich gut. Ganz cool. neue Sichtweise.
0: Ja, da haben wir wieder was mitgenommen. Und vielleicht habt ihr ja auch was mitgenommen. Könnt ihr ja, uns da gerne wieder Sachen zu schreiben auf allen möglichen Plattformen oder an unsere E-Mail.
1: Ja, E-Mail haben wir auch.
0: Ja, wie geht die nochmal?
1: Oh, die heißt mh, Podcast at Felixitas.com. Sehr schön. Ja.
0: Ansonsten sind wir auch erreichbar über Insta, TikTok. Überall Facebook.
1: Das volle Programm.
0: Überall könnt ihr uns erreichen. Ja, und wo ihr uns hört, da dürft ihr uns auch gerne irgendwie bewerten. Ich mag fünf Sterne ganz gern. <lacht> Oder Däumchen hoch.
1: Ja, das ist immer cool. Da
0: gibt Glücksgefühle.
1: Das können wir immer gebrauchen.
0: Also wollt ihr uns ein bisschen Glück schenken, wisst ihr genau, was ihr zu tun habt. <lacht>
1: Feli macht einen Smiley mit Daumen hoch. Schade, dass sie das jetzt nicht mehr sehen kann. Das sah wirklich sehr einladend aus. Und jeder, der das gesehen hätte, würde jetzt mit Freude auf den Daumen hoch klicken. Ich wollte eigentlich
0: aufzählen.
1: Ach so, nee, das sah jetzt gar nicht so aus.
0: Kommentieren, abonnieren, teilen.
1: Okay, also ich fand die, Dafür Idee, war der Daumen. die Idee mit dem Daumen hoch, fand ich aber auch sympathisch.
0: Das war ein klassisches Kommunikationsproblem. Okay, das hat sich Gott sei Dank
1: noch aufgeklärt.
0: So, und falls ihr aber auf diesen ganzen Kram keinen Bock habt, würden wir uns freuen, wenn ihr nächsten Mittwoch wieder einschaltet.
1: Wenn es wieder heißt, Felixitas, der Podcast.
0: Gute Gedanken und Geplauder.
1: Genau so ist das nämlich. <lacht>
0: Felix, was machen wir jetzt?
1: Oh, ich habe so einen Durst, ich würde jetzt gerne eine Cola trinken. Eine Cola? Ja, es ist so, ja, ich muss da ins Bett, Cola Wasser, dann ich Nee, ich brauche jetzt sowas Cola-mäßiges, lecker.
0: Alles Klärchen. Dann machen wir das jetzt.
1: Ja, ich glaube, wir haben irgendwas gegessen, wo ich einen trockenen Hals von gekriegt
0: habe. Hm,
1: keine Ahnung.
0: <lacht> Alles Klärchen, gehabt euch wohl. Ja,
1: und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.